0: Ciao CTO! Se ti piace il CTO Podcast di Alex Pagnoni, lasciaci una recensione. Clicca su 5 stelline e scrivi il tuo feedback per aiutare altri CTO, leader tecnologici, founder a conoscere il podcast. Puoi lasciare la recensione su Apple Podcast o se stai ascoltando dal sito, su Podchaser. Trovi l'icona in alto vicino al menu. Grazie! In ambito tech ci sono tantissime potenzialità per scalare il business. Il problema diventa come farlo? Quali sono i limiti alla scalabilità e come superarli? In questo podcast trovi i consigli pratici di Alex Pagnoni, CEO di InnoTeam e fondatore del CTO Mastermind, e di Alvise Biffi, imprenditore tech e amministratore delegato di Secure Network. Allora, Alviso, è un piacere averti qua con me, so che sei un imprenditore in ambito tech, un business angel e hai anche tanti altri incarichi in varie associazioni, enti e così via. E nel tempo hai fondato anche diverse start-up, hai avuto anche delle exit. Quindi, da una parte, ero incuriosito proprio da sapere qual è stata la tua evoluzione nel tempo e poi soprattutto lo sapere anche qual era il tuo segreto nel gestire così tante attività contemporaneamente.
1: Ti ringrazio, grazie a voi per l'invito. Ma eh, allora, il, il segreto non c'è, è c- come sempre quando una cosa piace, non è un lavoro ma è una passione, ci si diverte e quindi credo che tutti quelli che, che fanno cose che si divertono riescano a farne molte contemporaneamente. L- io ho iniziato, l- l- diciamo che ho capito di avere eh, una scintilla sul mondo imprenditoriale all'università All'università eh, io mi sono associato alla Junior Enterprise che è un, eh, è un modello nato in Francia che abbina il percorso di studio è un'associazione studentesca che opera come una, una società diciamo, a mercato eh, per far provare l'esperienza all'interno del percorso universitario anche del mondo lavorativo ed è un'esperienza formativa che dura due anni, quindi si fa un anno da junior è un anno, diciamo, da senior, in questo percorso formativo abbinato all'università, eh, io ho fatto l'università a Bocconi e quindi mi sono associato alla Union Enterprise della Bocconi, GEME, che, che, che tra l'altro è, è tuttora esistente e eh, ormai è, è arrivata a quota... Eh, credo quasi 30 anni 35 anni quindi anche una una lunga tradizione non ricordo esattamente l'anno della fondazione e lì provando l'esperienza nell'anno 2000 ormai quasi lo scorso millennio eh, nell'anno senior mi avevano eletto presidente della, della, della junior enterprise e lì avevo provato la mia prima esperienza imprenditoriale dove eravamo una trentina di studenti operavamo come una una piccola società di di consulenza per ricerche di mercato, posizionamenti, questo genere di attività e lì mi mi è venuta la, la scintilla... E imprenditoriale tant'è che quando eh, un mio amico, un compagno di classe dalle medie Stefano Zanero quando stava facendo il dottorato di ricerca al Politecnico di Milano sulla cyber security io avevo appena iniziato il mio percorso in ambito marketing in una, in una multinazionale eh, mi ha proposto questa sua idea di avviare una, una realtà specializzata per l'Italia nella cyber security, nell'offensive cyber security, parliamo del 2004, ho preso al volo l'occasione perché nei primi sei mesi in cui ho lavorato insomma, in questa multinazionale già avevo, come dire, stretto dopo l'esperienza imprenditoriale in junior enterprise l'incasellamento e e ho colto al volo l'occasione con Stefano siamo partiti e abbiamo fondato Secure Network eh, che tutt'oggi dirigo come amministratore delegato e che in 17 anni insomma da da, da me e lui lui nel frattempo è diventato anche professore associato del Politecnico di Milano proprio nell'ambito della Cyber Security abbiamo avviato questa come nostra prima azienda e da lì sono nate altre esperienze con o dipendenti eh, ex dipendenti con cui, per esempio, abbiamo fatto una società di ticketing eh, che abbiamo venduto lo, lo scorso anno dopo che è diventata eh, leader nel settore del cinema. In Italia e l'abbiamo avviata su, su una, un'idea imprenditoriale di, di uno dei nostri dipendenti di Secure Network. Poi abbiamo avviato Bank Sealer come ulteriore spin-off del Politecnico di Milano nel mondo antifrode: quindi, da, da consulenza Secure Network si occupa di consulenza a Bank Sealer, che è una società prodotto come era la IT MONTS, nell'ambito del ticketing e eh, adesso anche sto guidando come presidente una, una startup, eh, che anche qui la storia è curiosa, si chiama Zacheke, il prodotto è un 3D configurator eh, e customizator che va a eh, integrarsi con i principali motori di e-commerce, e quella l'ho fondata con Angelo Coletta, che ho conosciuto all'interno dell'azienda 18 months del ticketing, perché noi ci siamo conosciuti, in quanto lui anche aveva un'altra azienda, Booking Show, nel mondo del ticketing, avendogli noi portato via un paio di clienti con la nostra azienda Eating eh, Month, ci siamo conosciuti, eh, da lì siamo diventati amici, abbiamo fuso le nostre realtà di ticketing prima di venderle l'anno scorso, quando hanno avuto la massa critica corretta, e, e da lì, dall'amicizia, mi ha condiviso questa sua idea di Zacheke con cui siamo partiti e che sta scalando molto bene, dato che eh, giusto poco meno di un mese fa abbiamo superato i 5 milioni di vendite online nel mondo attraverso customizzazioni Zacheke e abbiamo superato i 7.000 clienti nell'ambito delle piattaforme e-commerce online che lo stanno usando per vendere le customizzazioni dei loro prodotti quindi anche quella diciamo che è una realtà internazionalizzata che sta ancora in fase di start-up ma sta partendo molto bene
0: Beh intanto complimenti ad per Secure Network perché nel nostro ambito 17 anni per un'azienda nel settore sono veramente tantissimi quindi evidentemente avete costruito qualcosa di molto valore perché è un po' raro, diciamo, che delle aziende che sono nate nei primi anni del 2000, i tempi insomma, poco dopo che poi era morta anche la, la New Economy, che ancora oggi siano. Quindi, tanto complimenti su questo. E, tra l'altro, con Giacchè, uh, che hai citato proprio un argomento che mi interessa molto, che è quello proprio della scalabilità, perché è un tema in particolare che nel nostro mondo, no, quello delle tech companies, si pone veramente tanto. Perché, è, intanto, chiaramente, a seconda del tipo di business c'è effettivamente il potenziale per raggiungere dimensioni che soltanto vent'anni fa magari era molto molto più complesso raggiungere, però chiaramente questo significa anche in alcuni casi competere su mercati più grandi, anche globali, quindi la scalabilità del business in un'azienda tech non è una cosa affatto banale, eppure mi pare di capire da tutte le numerose esperienze che hai portato avanti che è un tema che invece hai dovuto affrontare più volte e lo stai affrontando anche adesso, anche con successo, quindi Qui la mia curiosità era capire proprio dal tuo punto di vista quali sono le sfide maggiori che hai affrontato in questi termini qui, eh, sia dal punto di vista più imprenditoriale, ma anche poi tecnologico, perché, perché chiaramente qui la tecnologia deve essere abilitante, no? Nello specifico. E come le hai risolte? Quindi sono un po' queste delle curiosità forti che mi hai fatto venire sentendo le tue varie esperienze.
1: E su Secure Network diciamo che siamo partiti troppo presto, eh? abbiamo resistito, i primi anni sono stati veramente difficili perché fate conto che nel 2004 quando io e Stefano andavamo a proporre appunto security assessment, penetration test eh, e via scorrendo no? tutti i servizi dell'offensive cyber security, La gran parte delle aziende, anche diciamo non piccole, eh, a parlare di di sicurezza informatica, associavano all'antivirus e adesso i tempi corrono veloci, non ci sembra, non ce lo ricordiamo magari più, ma nel 2004 anche il Firewall, che adesso ce l'abbiamo a casa tutti, non era mica presente in tutte le aziende, eh, anche di un certo taglio. Quindi diciamo che i primi anni abbiamo molto resistito e anche lì ho fatto il mio primo eh, grande errore strategico perché noi a- all'epoca eravamo partiti con una, un'idea eh, sbagliata, noi eravamo partiti con un'idea di andare a servire il mercato delle piccole e medie imprese. Per cui noi, noi avevamo detto sulla cyber security offensive eh, a- all'epoca, ma anche adesso, a dire la verità, Eh, I grandi player sono internazionali, quindi sono grandi società multinazionali che hanno queste eh, specifiche competenze. Hanno un taglio, un'accessibilità, avevano soprattutto all'epoca, inaccessibile per le piccole e medie imprese da un punto di vista di impegno anche economico e di struttura, per cui noi abbiamo detto bene. eh, Visto che in Italia la maggior parte sono piccole e medie imprese ci pensiamo noi, no? eravamo giovani e stavamo partendo, siamo più flessibili e ci, e ci orientiamo a questo target. Errore drammaticissimo, errore drammaticissimo, perché all'epoca non, non avevo considerato una cosa che oggi mi sembra veramente banalissima, vale a dire che ha l'interlocutore, eh, magari l'interlocutore delle banche o delle grandi multinazionali che già nel 2004 affrontavano il tema della cyber security, Era un interlocutore eh, formato e molto competente sull'argomento che quindi di conseguenza era in grado di capire se all'interno di una realtà nuova e giovane queste competenze ci fossero oppure no. Viceversa, aziende piccole e medie che erano totalmente avulse dal tema non avevano nei loro interlocutori quella competenza che appunto gli serviva dall'esterno per capire se i due ragazzi che gli stavano parlando erano preparati o meno rispetto, rispetto all'argomento, inoltre le referenze, come tutti sappiamo, quando si parte, la cosa più dio, prima cosa ti chiedo: ah, ma che referenze avete? Che per tutti gli start upper ti viene sempre nervoso e dici: Ma come, so aperto ieri che esperienze vuoi che abbia aziendalmente? Dammi fiducia, sarai tu una delle prime referenze, no? Che poi andando avanti con gli anni diventano un problema. L'altro aspetto che io non avevo considerato, ma che è banale anche quello ed evidente, sono i budget. Comunque per una grande azienda, una banca, fare un esperimento con una startup dedicandogli un pezzo del budget non è un grande rischio. E dal punto di vista dice vediamo come lavorano, se lavorano bene, gli allargo il budget, ho un interlocutore valido e io faccio risparmio. Quindi ho un doppio vantaggio e me ne accorgo se sono bravi o no mentre per una realtà piccola il budget è quello e quindi è un grande rischio scommettere su una realtà nuova perché se poi il risultato non arriva il budget è sprecato quindi il processo decisionale è molto più complesso quindi già all'epoca su questo errore non avevamo battuto un chiodo per i primi sei mesi però eravamo partiti io mi ero licenziato, avevamo aperto l'azienda, avevamo fatto tutto e allora ci eravamo poi lanciati sul mondo delle banche e delle grandi imprese scettici del fatto che confrontandoci con i big ci avrebbero dato spazio e invece per i motivi che ho appena appena raccontato al contrario ci hanno dato molto spazio e da lì poi sulle referenze sulla competenza piano piano nei 17 anni oggi abbiamo tra i clienti anche direttamente Amazon, Google a livello americano quindi insomma abbiamo un buon buon palmaresse un'ottima reputation la scalabilità come giustamente tu dici è un tema cruciale perché ad esempio su una società come Secure Network, che è, è consulenza sulle competenze, la scalabilità è vincolata al numero di, eh, di consulenti, di esperti, di specialisti che tu hai in azienda. Quindi c'è il problema del reperimento delle, delle risorse, perché non sono profili come dire, particolarmente diffusi, c'è il problema poi della formazione rispetto alla metodologia specifica di questi questi profili che richiede parecchio tempo e c'è il problema del turnover perché chiaramente noi eh, per usare un paragone calcistico siamo un po' l'Atalanta della cyber security e quindi spesso e volentieri big player internazionali sapendo che noi abbiamo risorse di ottima qualità e che le formiamo bene, vengono insomma a pescare dal nostro, dal nostro vivaio, che per l'amor di Dio, è, è anche qui all'inizio io lo vivevo malissimo come problema, perché ero nella logica in cui partiamo, l'azienda è sempre un po' un gruppo di amici, una famiglia, ogni volta che qualcuno si allontana, è come un figlio che se ne va, e la mia mente dice, oh porca miseria, ma perché vogliono vogliono andare via, io vorrei che tutti rimanessero da qui all'infinito a, a lavorare, a lavorare con me però è, 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 poi insomma è naturale sta nella fisiologia no delle attività poi se ti arrivano chiamate particolarmente importanti no? da, da, da aziende internazionali di primo piano che, che ti vogliono a, nei loro headquarters su quei temi è più che comprensibile anche il desiderio di crescita delle persone. Quindi da lì ho capito anche come come primo aspetto che non era un problema, quindi non bisognava cercare di vincolare o eh, inchiodare, per così dire, le risorse in azienda, ma al contrario questo era un volano per noi molto interessante, lo è tutt'oggi, per attrarre i migliori talenti, perché i migliori talenti che cercano, magari da neolaureati di andare direttamente nei grandi blasoni, nelle super aziende internazionali, non è detto che riescano a superare i passaggi di selezione e entrando dalla base hanno un percorso di crescita più lento. Mentre sapendo che questi attori guardano al nostro team e, e vedendo che, che ci guardano perché la nostra formazione è una formazione di di primo livello, vengono volentieri a iniziare il percorso insieme a noi, qualcuno per fortuna si trova bene e si ferma con noi anche per diversi anni, ma sanno che poi da noi eventualmente potranno arrivare delle chiamate anche per loro interessanti. E questo per noi è un vantaggio, perché pur essendo una realtà piccola, attiriamo delle risorse di grande talento che quindi possono permetterci di offrire best of breed del del livello internazionale del nostro settore la consulenza. Quindi quello che era un punto di debolezza l'abbiamo trasformato in un punto di forza. Però la scalabilità resta limitata. Infatti ci siamo poi spostati nelle altre attività imprenditoriali per affrontare il tema della scalabilità nella logica del prodotto. Quindi una logica di prodotto che, che deve essere scalabile. Anche lì quali sono gli errori? Per esempio sul ticketing siamo stati un pochettino più lenti perché abbiamo sviluppato il prodotto ma siamo andati subito a mercato perché nella classica logica no? che se non fatturi hai l'ossigeno corto andando ad inseguire i clienti, clienti non maturi sull'ambito del ticketing online, delle nuove modalità noi eravamo partiti per dare un, un paradigma di innovazione ma ci siamo trovati nelle prime fasi a inseguire poi il singolo cliente perché chiaramente facendo tornare i conti ti fa delle richieste peculiari che vanno bene a lui ma non fanno crescere in modo generale il prodotto e quindi siamo partiti in modo modo molto più lento anche lì siamo riusciti a scalare però solo su dimensione locale, nazionale quindi solo in ambito del cinema nazionale quindi è stata anche quella una storia positiva è andata bene ma con una scalabilità faticosa eh, trascinata dai diversi diversi clienti che hanno le loro priorità e non con una visione grande di lungo periodo a livello internazionale che invece sulla base di quell'esperienza, condivisa anche sull'altro prodotto con con Angelo, abbiamo calato invece in Zacchetti, in abbiamo quelle che sono le best practices internazionali abbiamo fatto un grosso lavoro anche di funding per dotarci di eh, investimenti di partenza oltre a metterci ovviamente il nostro che avevamo negli anni un pochettino messo da parte sulle prime ex delle prime attività eh, abbiamo fatto un buon un, un buona raccolta di funding family and friends quindi nel network anche reputazionale che ci eravamo costruiti nei nostri primi 15 anni di eh, di di attività lavorativa con l'idea chiara e precisa di creare da subito un prodotto internazionale globale che potesse essere scalabile utilizzando delle tecnologie che anche lì con i nuovi database diffusi, le nuove capacità computazionali e abbiamo investito molto anche nella ricerca insieme a dei centri di ricerca esterni sul formato di compressione delle immagini e delle renderizzazioni 3D perché è uno degli elementi fondamentali se tu devi vedere il prodotto nell'e-commerce sul cellulare in 3D deve essere fluido devi avere lo stesso effetto realistico della luce, degli effetti, altrimenti eh, non funziona, ormai siamo abituati che se non c'è un effetto reale e una fluidità ma appena appena scatta o devi aspettare anche quei 10 secondi che carichi il prodotto è un tempo che è diventato inaccettabile per tutti. Per cui abbiamo investito moltissimo, abbiamo fatto un anno con un team anche già eh, robusto che abbiamo ben selezionato di eh, una dozzina di, di, di sviluppatori per costruire già nell'architettura e nelle potenzialità di scalabilità il prodotto in modo da renderlo eh, subito scalabile Dopodiché anche lì piano piano abbiamo lavorato anche il secondo anno sul fine tuning di alcuni verticali di alcuni settori per essere sicuri che tutti i must have delle feature di prodotto man mano che affrontavamo dei segmenti eh, fossero complete lavorando moltissimo anche sul rapporto di customer care in modo internazionale ed automatizzato per far sì che il grosso di tutte quelle che sono le esigenze che potevano avere i clienti, quello è un B2B2C, nel senso che l'utilizzatore è il cliente finale, ma è il vendor, chi gestisce l'e-commerce, o il produttore che arriva direttamente al consumatore, poi che gestisce il back-end del nostro prodotto integrato all'e-commerce, piuttosto che l'agenzia di comunicazione o la software house che gestisce la parte di e-commerce contro terzi per produttori o commercio. Quindi abbiamo automatizzato in modo da dare le migliori risposte nel tempo più breve possibile, con dei tutorial, dei filmati e dei processi automatici che garantissero quella prontezza di risposta che è fondamentale nel mondo dell'e-commerce, anche per componenti verticali. E le performance siamo stati selezionati anche da Microsoft nel percorso internazionale di startup sulle le loro nuove risorse cloud che ci hanno messo a disposizione per verificare anche le nuove architetture. Abbiamo sperimentato due anni fa, siamo stati anche da loro negli Stati Uniti con il nostro eh, CTO a ad, ad fare alcuni eh, pilota insieme per mettere a fattor comune le loro tecnologie innovative con eh, le idee che noi avevamo per sviluppare questo prodotto e abbiamo sempre tenuto in prima fase d'occhio le review dei nostri primi clienti per garantire di avere sempre 5 stelle massima soddisfazione sia nelle performance di prodotto che nel customer care, sottoperformando per i primi anni, in modo da non andare oltre quelle che erano le nostre possibilità per non commettere l'errore che avevamo commesso precedentemente di inseguire i primi clienti per avere del fatturato sostenibile, proprio in una logica di scalabilità nella classica curva iperbolica delle scale up e eh, per il momento stiamo riuscendo in questa, in questa nostra direzione a, 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 raggiungere, a raggiungere il risultato e siamo insomma tra i top internazionali di questo nuovo e particolare segmento che si stanno eh, contendendo il, il mercato emergente delle customizzazioni e configurazioni 3D nel mondo del, dell'e-commerce.
0: Allora, sono tutte molto interessanti queste esperienze, su molte di queste, però mi sento anche particolarmente in relazione perché in parte le ho vissute anch'io e le ho viste anche da altri punti di vista. Ma, intanto, una considerazione importante: no, anche quando tu stesso hai raccontato no, del primo pivot che avete fatto no, con Secure Network, dove avete fondamentalmente cambiato tipo di cliente, ecco, lì sicuramente sono molte le aziende anche costituite da founder tech in erba che eh, magari pensano, di non avere la possibilità di rivolgersi ad aziende che magari sono grandi nomi no? che invece spesso sono veramente quelle più a portata di mano e peraltro in Italia, noi avendo un tessuto imprenditoriale costituito soprattutto da PMI ecco, è sempre visto proprio anche praticamente in quegli anni, no? I primi del 2000 che tante aziende puntavano proprio su queste PMI quando invece proprio per i motivi che hai detto tu è sempre stato più difficile e tra l'altro c'è anche quel tema che hai detto tu stesso del fatto di non riuscire poi a valutare le competenze che peraltro ha anche rovinato certi aspetti del mercato no? Se pensiamo al mercato della so, consulenza delle agenzie proprio perché lato cliente magari mancavano queste competenze che invece magari all'interno di una multinazionale delle zone strutturate ci sono anche e quindi non potendo, non sapendo scegliere spesso quali sono le giuste partnership, i giusti fornitori, tante volte si sono accolti player che non erano gli standard qualitativi accettabili e molte volte questo ha anche rovinato un po' quella che era l'immagine del mercato, perché comunque con una bassa barriera all'ingresso per certi tipi di aziende, di agenzie o anche team di sviluppo, sul mercato sono riversate delle realtà che non erano esattamente... Degne, diciamo di offrire consulenza a un certo livello e questo è un po' rovinato l'immagine quindi allo stesso modo però chi è veramente bravo poi ha anche la capacità e la possibilità di, di brillare come sicuramente poi è stato nel vostro caso visti i risultati ottenuti e poi sempre da questo punto di vista qui c'è anche un aspetto importante per quanto riguarda proprio il discorso che hai fatto tu stesso no? Cioè, diciamo che molte volte Proprio per il tua eh, tipo di esperienza ha avuto a che fare con, eh, fondamentalmente, no? figure, specialisti nel, nel caso tuo in particolare. Diciamo che magari gli sviluppatori, bene o male, sappiamo che pur con tutti i problemi del mercato attuale, della forte pressione che c'è attualmente nel cercare talenti e quindi vedere anche le dinamiche che hai vissuto tu, no? di persone che vengono portate via di continuo, quindi turnover, nel caso tuo in particolare c'è stato anche un tema di avere a che fare con specialisti di settore con delle competenze molto verticali che è ancora più difficile reperire e far crescere, quindi nel tuo caso c'è anche questo aspetto qui di come avete effettivamente potuto attrarre queste persone, un po' l'ha raccontato e poi anche farle crescere, quindi mi interessava anche capire questo tema più specifico perché Molte delle persone che ci ascoltano hanno questo tipo di problema perché su alcuni tipi di business, alcuni tipi di competenze e di esigenze effettivamente servono persone con delle competenze che non si trovano in maniera diffusa, non, uh, come ad esempio può essere uno sviluppatore web, uno sviluppatore front-end o cose di questo genere. Quindi questo cioè, qui era un approfondimento che volevo fare. E poi un'altra cosa con la quale mi sento sicuramente... In sintonia con quello che hai detto, e anche proprio il dispiacere di quando una persona va via, no? infatti, anche questo qui io stesso l'ho vissuto male per tanti anni, e ancora oggi, un po' ce l'ho eh, come tema di difficoltà, io stesso, pur essendo una cosa che ho più di esperienza contributore, ma ha sempre un po' quella amarezza di fondo quando una persona che vorresti tenere con te è per sempre, poi va via. Ma in realtà te tolti, è giusto così, e alla fine io stesso. La cosa l'ho un po' processata sapendo che effettivamente la mia realtà spesso fa anche da trampolino di lancio. No? Quindi in realtà è interessante perché dà comunque la soddisfazione di sapere che si è stati in grado di far crescere delle persone al punto tale che poi i grandi i player poi sono anche andati a scegliere. Quindi comunque questo qui è una cosa con la quale io riesco diciamo così, a, a sopportare questo tipo di di problema che che c'è, che nuovo, soprattutto in questi tempi, si è molto, molto intensificato con tutte le aziende, con quasi tutti quelli che sento, cioè il tema del turnover, nelle figure tech, che è veramente esploso in questo periodo. Quindi c'è anche il tema talent retention, talent acquisition. Però con il tuo caso specifico mi interessava fare anche un approfondimento proprio sul tema di come effettivamente sei riuscito ad attrarli e poi a farli evolvere in un tema così specifico come quello della cyber security.
1: Certamente, allora intanto un piccolo chiarimento che però secondo me è doveroso, non è che automaticamente nelle grandi imprese sono tutti super competenti e nelle piccole non sono in grado di riconoscerlo, eh. diciamo che eh, anche nelle grandi imprese si trovano degli interlocutori poco preparati e e anche nelle piccole imprese invece ci sono interlocutori estremamente preparati, non vorrei essere frainteso da questo punto di vista, Però lo sforzo e i budget collegati all'inizio spesso eh, portano verso la grande impresa ad avere più opportunità che non non verso le piccole, specie sui temi frontiera dell'innovazione, perché quelli che trovi competenti e pionieri hanno dei budget medi più piccoli e quindi lo sforzo, è maggiore va comunque perseguito e sono quelli che poi nel tempo rimangono anche più fedeli come come clienti se la partnership è, è win win come come deve sempre essere ma ovviamente è un grande sforzo. sul tema della retention eh, noi abbiamo fortunatamente anche un ottimo rapporto con tutti i nostri ex eh, collaboratori dipendenti per cui a volte ce li ritroviamo anche come clienti perché dove vanno poi eh, si rivolgono a noi quando ne hanno l'occasione, piuttosto che ci risentiamo periodicamente su alcuni canali nostri interni che utilizziamo per comunicare, non so Slack, piuttosto che altri strumenti, abbiamo anche un canale degli ex con cui rimaniamo in contatto e ogni tanto quando magari facciamo una una cena aziendale, piuttosto che eh, quando sono in zona, perché poi viaggiando in tutto il mondo ormai meno col Covid, passano volentieri a trovarci, quindi abbiamo un rapporto che rimane valido. Io li vedo sempre un po' come come i figli, quando escono di casa eh, ti ti, ti muore il cuore dentro, però vederli che crescono e hanno hanno successo eh, è una soddisfazione in generale, perché ti fa fa piacere, perché poi c'è un rapporto che va anche un pochettino in là, rispetto all'apporto lavorativo. Con qualcuno abbiamo fatto anche impresa, quindi tornano con delle idee imprenditoriali e gli diamo una mano a a sviluppare l'impresa. Quello che c'è da fare per gestire il turnover è eh, essere presenti eh, là dove i talenti si formano. Quindi noi siamo molto presenti nell'università, diamo una mano negli ETS, quindi diamo la disponibilità delle, delle nostre persone per fare delle testimonianze, per andare a fare dei progetti di di formazione all'interno delle scuole di specialità, principalmente chiaramente del Politecnico di Milano, nel nostro caso anche per per vicinanza, ma non solo, in modo da cominciare noi a farci conoscere eh, da, da chi si sta formando e noi a conoscere, a vedere quelli più talentuosi, quelli più entusiasti, quelli eh, su, cui, su cui poter puntare noi abbiamo anche sponsorizzato il Capture the Flag quindi la squadra eh, nazionale no? Capture the Flag è ruba bandiera informatico quindi in una delle principali conferenze internazionali di settore c'è questa competizione accademica di squadre dove l'Italia tra l'altro eh, si, si piazza sempre anche bene nel, nel, nella top five del, del, del mondo e quindi abbiamo sponsorizzato e dato una mano anche alla squadra che è multidisciplinare, adesso del Politecnico e delle diverse università italiane e eh, lavoriamo, siamo presenti con delle parti di ricerca, investiamo con eh, il Politecnico di Milano in dottorati di ricerca, eh, piuttosto che diamo la possibilità alle nostre persone di partecipare a eh, eventi e conferenze internazionali, non solo come uditori ma anche mettendo nel nel loro spazio eh, quotidiano del tempo per portare avanti delle ricerche che possono poi essere utili per presentare dei paper o scientifici, quelli che lavorano in ambito universitario o più commerciali, quindi legati ad ambito non accademico nelle nelle conferenze internazionali di settore. Tutti questi argomenti eh, rendono... È eh, interessante per i più talentuosi la nostra, la nostra azienda, ci fanno conoscere, ce li fanno conoscere e quindi siamo sempre attenti a coinvolgere tutti quelli che eh, riteniamo più che meritevoli e eh, verosimilmente bisogna poi tenere una, una panchina un pochettino ampia, quindi sapendo, eh, no, eh, orecchiando, quindi tenendo anche d'occhio quelli che sono gli umori, le opportunità, tenendo un rapporto molto aperto con tutti, per far sì che chi eventualmente eh, ha della fatica o ha delle, delle opportunità, in modo abbastanza eh, aperto, lo condivida tempestivamente per consentirci no, di gestire la transizione. Poi, sulla scalabilità, nella logica di Secure Network, una società di, di servizi, abbiamo fatto un'operazione di merge col gruppo Bivutech SPA, che è un'altra realtà italiana, due anni fa, due anni e mezzo fa proprio nella logica di andare nell'evoluzione del mercato ad allargare lo spettro dei servizi, perché noi siamo una super nicchia verticale dei penetration test, ma nell'evoluzione delle dinamiche di mercato e degli attori che vanno sul mercato, ormai i clienti non comprano più, come dire, eh, in larga parte solo alcuni spicchi della torta, ma vogliono qualcuno che gli dia una torta eh, completa, dove c'è sia la parte offensive, sia la parte di Security Operation Center quindi la parte di Blue Team che ci siano delle componenti di prodotto che ci siano magari dei servizi collegati anche più legati al mondo delle compliance della, della GDPR, della ISO 27001 e quindi nella nostra strategia di scale up abbiamo fatto questo merge per creare un player sempre con una logica vicina alla nostra quindi di competenza nazionale specializzata ma in base più larga che consenta di offrire ai nostri clienti uno spettro più completo di servizi allargando poi il target di sviluppo del nostro team e della nostra azienda in una logica anche sempre più di eh, target di mercato internazionale da questo punto di vista. Quindi la retention per far sintesi bisogna andare dove si formano, investire in formazione, ricerca e attività collaterali non solo per il team interno ma anche allargandolo ai potenziali che arriveranno anche se magari faremo il favore a qualcun altro che si porterà magari a casa questa risorsa tenere un dialogo aperto e ottimi rapporti con tutti e vivere il turnover non in modo negativo cercando di di trattenere o mettendo della negatività nell'evoluzione ma in ambito positivo mantenendo questa circolarità di network allargato che fa sì che il clima sia un clima di squadra e attrattivo per sempre nuovi talenti che vogliono respirare questa area di di innovazione e di di crescita questa è un po' la nostra ricetta, poi non no, no, no so se quanto sia giusta o sbagliata diciamo che è la nostra quindi io mi limito a dire questo
0: No, ma questi sono sicuramente dei consigli molto utili che io stesso cercherò di seguire il più possibile perché proprio anche dal punto di vista di un leader tecnologico come può essere esempio proprio un CTO seguire indicazioni come queste può fare la differenza in un contesto come quello attuale e anzi poi volevo chiederti sempre sul tema CTO o comunque leader tecnologici visto che tu hai un punto di vista privilegiato in questo senso perché tu lo vedi soprattutto dal punto di vista business no? ambito tech ma soprattutto dal tuo business e hai a che fare semmai con persone che invece hanno ruoli di leadership tecnologica perché hai parlato di un eccetera e quindi volevo chiederti qual è il tuo consiglio per un leader tecnologico su come comunicare con il business. Cioè, una cosa che mi piace portare un po' come provocazione, ma è anche un po' nel pensiero, no? È che il futuro CTO, in un certo senso, è il CEO, cioè sarà il CEO, nel senso che, sempre di più, parliamo di diventare tech companies, aziende fondate sul software, aziende che poi in realtà nascono direttamente, che sono native digitali e quindi nascono in un ambito tecnologico, by default. Eh, però sempre di più, visto che appunto la tecnologia, il software, il codice, l'infrastruttura diventano la, la, la fondamenta di un business o ciò che lo rende possibile, è ecco, per quale motivo io dico che in un certo senso il CTO evolverà nel CIO, perché comunque il CIO stesso deve masticare, almeno fino a un certo punto, di tecnologia, di temi, anche magari più di alto livello, ma deve sicuramente comprenderli. Però ancora ad oggi sono molti i leader tecnologici che ancora molti aspetti del business ancora non li vedono al 100%, un po' perché molte volte sono le aziende stesse che non includono i loro leader tecnologici all'interno, ad esempio, del board. Questo è un problema in sé. Ma d'altra parte anche perché comunque è un tipo di cultura, quella imprenditoriale che non è che si impara studiandola, cioè non si impara facendo, facendo errori, provando. E quindi, cosa dovrebbe imparare un CTO o comunque un leader di questo tipo nella comunicazione da portare avanti il lato business per essere più efficace e far sì che la tecnologia sia veramente un fattore abilitante, qualcosa che può portare veramente a valore di un'azienda?
1: Beh, uno dei temi l'hai sollevato giustamente tu, deve essere parte del board, perché eh, io lo suggerisco sempre, anzi. Eh, diciamo che a livello poi istituzionale anche al di là del, dell'essere nel, nel board la dimensione tecnologica io provocatoriamente dico che in Italia ci vorrebbero anche le, oltre alle quote rosa le quote digitali quindi all'interno dei board ci dovrebbe sempre essere almeno una figura con delle competenze tecniche tecnologiche digitali presente perché viceversa manca un elemento fondamentale di quelle che sono le prospettive. Eh, Bisogna dialogare sulla stessa lingua, quindi il suggerimento che io do sempre è di non entrare nell'ambito strettamente tecnico, che non è detto che interessi e facilmente non può essere eh, compreso a fondo, quanto in temi di eh, opportunità nel risolvere bisogni. Alla fine fare impresa no? che cos'è, cos'è fare impresa? Uno perché fa impresa? Cosa fa? Qual è lo scopo del, dell'impresa? Scopo ultimo È risolvere un bisogno Tante volte ce lo dimentichiamo no? Perché uno ha mente tante cose E il profitto E il dare il lavoro E il territorio Però la verità è che un'impresa Esiste perché Risolve un bisogno presente Sul mercato Quindi il tecnologo, il CTO, il CIO, per dialogare col board deve parlare in una logica di bisogni-opportunità. Quindi non tanto entrare nell'aspetto meramente tecnologico, quanto in come delle innovazioni tecnologiche, senza entrare troppo nei dettagli, vadano in una direzione di soluzione-bisogni che ha un mercato. Per capirlo deve respirare l'aria del board, perché non è detto che ci sia questo automatismo, che l'errore che fanno in tanti è rimanere troppo, diciamo con la testa bassa eh, nel day by day, nel gestire il quotidiano, che insomma non è cosa da poco gestirlo bene, ma che non permette di alzare lo sguardo e guardare lontano. Essere presente nel board, sentire... Alcuni argomenti, diciamo, di visione strategica, di innovazione, extra board, partecipare ad eventi, tenersi informati su quelli che sono i megatrend di sviluppo, non solo della tecnologia, ma dei bisogni che verranno verranno, eh, avanti in logiche anche geopolitiche. Non so, per fare un esempio contemporaneo, il tema dell'idrogeno. Oggi siamo in in, in una dimensione in cui la transizione ecologica è centrale eh, in cui eh, nel nel business dell'elettrico a livello europeo tra materie prime, tecnologie e industrie siamo follower perché Cina e Stati Uniti sono balzati avanti quindi quello su cui ci stanno andando tutti gli investimenti è riconvertire una catena dell'idrogeno quello pulito in modo da avere un predominio nella dimensione energetica e una logica di sostenibilità che possa essere tecnologicamente europeo, no? e quindi tutto quello che ne consegue sotto una serie di vari aspetti. Ecco, queste cose non è detto che uno ce le abbia eh, sotto il naso, sono cose a, a spettro medio-lungo, per cui magari di primo acchito potrebbe non esserci un attinenzo, dice sì, ma io mi occupo di tecnologia, di software, eh, che mi frega dell'idrogeno e dell'energia, che la mia azienda fa tutt'altro. Magari andando in una logica anche di smart cities di innovazione nella distribuzione dell'idrogeno può emergere che invece delle componenti software nel mondo dell'IoT o delle componenti eh, eh, elettromeccaniche informatiche hanno un ruolo fondamentale e sono nell'alveo di attività che vengono fatte e lì può scattare quella visione anche di pensiero laterale per uscire un po' dallo schema che consente di dare quel contributo in cui magari a livello di board non c'è una contezza del fatto che nelle corde del team tecnologico ci possa essere qualcosa di laterale che va verso un megatrend ed è lì che ne deve parlare la parte tecnologica, sto facendo un esempio estremo ovviamente di cambio radicale, ma vale anche per miglioramenti più complementari e più attigui ma ci deve essere l'occasione per parlarne, quindi partecipare al board, partecipare comunque a delle riunioni con la parte decisionale, la, eh, come dire, competenza propria di quelli che sono i linguaggi e le visioni dell'azienda di sapere dove stiamo andando e quindi una metabolizzazione di comunicare non per costi, quindi non a dobbiamo spendere per, ma per opportunità c'è questo bisogno, abbiamo questa occasione, c'è questo progetto da cui poi derivano gli investimenti necessari. Mentre spesso io vedo che l'ambito tecnologico ha alcune idee e nel pragmatismo tecnologico arriva più con diciamo, il budget per delle idee che quindi viene visto più come eh, una questione finanziaria e di costo senza aver chiaro qual è il bisogno, quindi l'opportunità che ne deriva e quindi senza questo confronto si fa fatica diciamo a partire a dialogare, questo è insomma un po' il mio mio punto di vista da da come vedo che che si sviluppano nelle nelle diverse aziende le, le attività.
0: Sì, sicuramente diciamo che un CTO, un leader, deve imparare a comunicare meglio, questo sicuramente, anche perché poi spesso, essendo molto immerso nella tecnologia, eh, un po' per deformazione professionale, non tutti i leader tecnologici sono inclini a questo livello di comunicazione quando invece è necessario. Sì, diciamo che
1: bisogna non comunicare quello che vogliamo noi, ma capire cosa interessa all'interlocutore e limitarsi a dipingere il quadro che interessa all'interlocutore. Mentre tutti, non solo i tecnologici, abbiamo l'abitudine a dire quello che noi vogliamo dire e riteniamo interessante senza porci nell'idea del «ma alla persona a cui sto parlando interessa tutto quello che secondo me è importante» un pezzetto perché se gli interessa un pezzetto non lo annoio a morte eh, che poi quando arriva il pezzetto interessante non mi sta più ascoltando ma cerco di limitarmi a quello che interessa a lui questo è vero insomma su tutti gli aspetti
0: eh, sì, sì, è importante riuscire a calibrare la comunicazione anche questo qui è un aspetto sul quale molti devono fare molto diciamo esperienza Molti dei consigli che tra l'altro hai dato no? anche per CTO in realtà sono, mi sembrano utili anche proprio per chi fa imprenditore sempre in ambito tech, e anzi ti volevo chiedere proprio su questo aspetto, eh, cosa consiglieresti ad un imprenditore di prodotto tech che inizia oggi, no? visto anche un po' le tue esperienze ventennali e quello che abbiamo detto, cosa gli consiglieresti, cioè cosa avresti voluto anche tu stesso sapere quando hai avviato le tue attività e che quindi poi di fatto hai appreso proprio sul campo?
1: Bisogna rimanere aperti. Allora, chi parte di solito ha un'idea e ha una... Tutti hanno un'idea. Poi la differenza tra tutti e chi fa l'imprenditore sta nell'execution, nel nel rendere l'idea qualcosa di concreto. Perché al bar le idee ce le abbiamo tutti, nessuno escluso, e tantissime anche idee ottime. Poi il difficile è passare e, e farle diventare concrete. La cosa complicata quando si parte è non innamorarsi dell'idea ma rimanere molto aperti al confronto. Un errore tipico è di chi non vuol condividere, perché ha paura che gli rubino l'idea, non vuol condividere troppi dettagli, limita come dire, il confronto in ambito eh, di di chi gli sta intorno o di altri aspiranti imprenditori per la paura che qualcuno gli rubi l'idea e così facendo si impoverisce perché non è detto che la sua idea sia effettivamente eh, allineata con quello che è il mercato. Io in tutte sostanzialmente le attività che ho avviato non sono mai arrivato... Eh, esattamente col pensiero con cui sono partito ma il pivoting è dietro l'angolo perché tu parti che hai un'idea e hai una visione di mercato e man mano che ti ci addentri ti rendi conto di elementi o succedono cose esterne dove se tu sei rigido a testa bassa e cerchi di non confrontarti ti ritrovi spesso facilmente fuori mercato mentre se sei aperto al confronto e al cambiamento di quello che è il tuo progetto, riesci ad arrivare in tempi più brevi là dove vorresti, quindi al matching tra la la tua idea e eh, e il mercato. Quindi ci va apertura, perseveranza, perché può capitare a tutti la botta di fortuna, il fattore C è sempre eh, un elemento strategico, però nella mia esperienza vedo che La perseveranza fa la differenza perché a volte si è più fortunati, è successo anche a me, se sei al posto giusto, al momento giusto, col prodotto giusto, quindi in tempi brevi immediatamente trovi mercato, altre volte devi perseverare perché il tempo che ci vuole per incastrare tutti i fattori è è molto più lungo. Eh, sempre eh, rendendosi conto se la prospettiva c'è o no, perché è inutile diciamo mandare avanti delle delle idee o dei prodotti zombie se ci sono degli oggettivi elementi che le rendono non più applicabili anche se erano delle buone idee, quindi con questo laicismo e distacco secondo la mia esperienza è il modo migliore poi per eh, arrivare a, ad avere eh, più o meno successo, dove dal mio punto di vista successo è se l'azienda nasce e cresce, poi ci può essere un successo modesto come quello che ho avuto io finora, quindi di aziende che nascono, crescono e sopravvivono, o ci può essere il, il grande successo dove c'è uno scale up molto importante e si raggiungono numeri di, di, di larga importanza a seconda di quanto si è bravi e fortunati si raggiunge in più o meno tempo
0: Tra l'altro, quello che dicevi all'inizio sull'apertura mi fa venire in mente tutte le volte che quando mi sottopongono un progetto da analizzare o sviluppare ecco vengono sempre quelle richieste di firmare il classico NDA che nella maggior parte dei casi lo vedo più come un sintomo di amatorialità della, della cosa diciamo però sono assolutamente d'accordo su quello che dici tra l'altro il tema dell'apertura in particolare l'ho sempre portato avanti come tema anche in termini di open source, prendendo in parallelo con altri argomenti, proprio perché ho sempre visto che infatti con questo tipo di apertura si riescono a collezionare tanti spunti, tante idee, miglioramenti che poi possono aiutare ad avere successo. E da questo punto di vista no? c'è qualche risorsa, qualche libro che consigli, che può aiutare proprio... A massimizzare le chance, insomma, un qualcosa che comunque ti è piaciuto come lettura?
1: Sì, c'è un libro che è appena, appena stato pubblicato, che si intitola Doppia accelerazione, che è curato da, da due, tra l'altro, due amici, Alberto Mattiello e Carlo Robiglio. Alberto Mattiello è un professore eh, che insegna eh, innovazione. In, in diverse insomma, università in, in ambito americano e Carlo Robiglio invece è un amico imprenditore è attualmente il presidente di piccola industria di eh, Confindustria che hanno raccolto diversi, insieme nella collana della MIT Sloan, doppia accelerazione, hanno raccolto contributi di ricerca di vari accademici nelle diverse università del mondo Sul tema dell'innovazione, degli ecosistemi aperti di innovazione, come portare nella logica dell'open innovation a casa in tempi più rapidi l'innovazione, come interfacciarsi anche in logiche atipiche per poter eh, crescere, scalare e rimanere sulla breccia dell'innovatività in un mercato così veloce e così grande come è quello che ci troviamo a fronteggiare tutti, tutti i giorni. Proprio nella logica che dicevi tu, se non c'è un vincolo di brevettualità e quindi allora c'è una ragione di segretezza, ma in tutti gli altri casi oggi governano la capacità di essere veloci e la capacità di fare le cose meglio degli altri. Quindi non è tenendo segreto che si è vincenti e competitivi, ma è andando in fretta facendo le cose bene. E per poterlo fare... bisogna bisogna guardarsi intorno e contaminarsi perché i confini aziendali ormai sono un perimetro assolutamente eh, vacuo perché tutte le attività si diramano in ambito accademico, in ambito di partnership con i clienti in modo molto aperto e bisogna essere attenti e aperti a dare e a ricevere in una logica che io trovo efficace è sempre quella del giver's gain, quindi prima do, offro, mi rendo disponibile, do conoscenza e più darò e più riceverò in cambio un guadagno, un ritorno di esperienza o di altri che a loro volta daranno eh, un contributo a quelle che sono le mie le mie attività. Quindi una logica cooperativa, associativa e eh, nel, nel vecchio adagio che dice che eh, insieme si va molto lontano, molto di più che muovendosi eh, da soli. quindi questo è un po' il mio suggerimento in generale, questa lettura che ho appena, appena concluso, è un libro che è stato pubblicato di recente, quindi immagino che non l'abbiate ancora intercettato, è un'ottima lettura che vi
0: consiglio. Ottimo, grazie Alvisi innanzitutto per avermi raccontato le tue interessanti esperienze e anche per il libro che hai suggerito.
1: Grazie a te e buon lavoro a tutti.
0: Bocca al lupo, perseverare e innovare. Assolutamente. Ciao. (ride)